0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Dem Music and Talk Podcast von Pretty Noise Mein Name ist Marc und ich bin freier Autor bei PIN Die Festivalsong ist fast vorüber und zum Ende des Jahres ploppt auf einmal ein neues Festival in der deutschen Musiklandschaft auf und zwar das Kiezkulturfestival in Hannover Einen der Köpfe hinter diesem Festival habe ich heute zu Gast im Noisecast Der junge Mann heißt Christoph Heide. Und ich bin schon ganz gespannt, was er mir über das Festival berichten kann und welche Ansätze die Veranstalter der Kiezkultur verfolgen. Zu Beginn hören wir doch einfach mal ins Line-Up des Festivals hinein, denn dort finden sich eine ganze Reihe spannender Bands. Und eine habe ich herausgesucht. Hier kommt die Künstlerin Jolandi. Das war Jolandi mit Milch und Honig und Jolandi wird man auch auf dem kiez Kultur Festival in Hannover erleben dürfen. Und einer der Macher dieses Festivals, der ist heute hier bei uns im Neuscast zu Gast.
1: Hallo Chris. Hallo, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu
0: sein. Ja, Chris, super, dass das geklappt hat, dass du hier bist. Ähm Chris Heidel ist der Name, ich weiß Christoph, Christopher wie?
1: Gerne Chris, gerne einfach Chris.
0: Dann bleiben wir einfach bei Chris, perfekt. Ja, du bist einer der verantwortlichen Macher vom Kiezkulturfestival in Hannover, welches dieses Jahr das erste Mal stattfindet. Vielleicht magst du dich zunächst einmal vorstellen, damit unsere Hörerinnen dich besser einordnen können.
1: Ja, sehr, sehr gern. Äh, mein Name hast du ja schon verraten, Chris Heide. Ähm, genau, ich wohne in Hannover seit 2017 und habe damals mein Studium dort angefangen und ähm, mache jetzt zum ersten Mal mit einem Team, was hauptsächlich aus anderen Studierenden besteht, ähm, das Kiezkulturfestival, ein neues äh, Club- und Showcase-Festival, was wir erstmal hier in Hannover jetzt, wie gesagt, am 21. und 22. Oktober auf die Beine stellen. Ähm, das hat alles... Jetzt anderthalb Jahre, aber da kann ich noch mal zehn ja. Jahre Vorbereitungszeit gebraucht. Aber ähm, das ist eben ein großes Projekt, was ich neben meinem Masterstudium noch angehe. Und ähm, nebenbei arbeite ich sonst auch als Booker und Management für andere Musikartists und ähm, auch noch bei einem Indie-Label in Berlin. Homeoffice macht es möglich und das ist so die Welt, äh, die mich umgibt. Und ähm, ist, alle Fäden laufen irgendwie auch so ein bisschen bei dem Festival dann zusammen.
0: Ja. Was, was studierst du denn, wenn man fragen
1: darf? Ich, ich studiere Medien und Musik im Master ähm, und das ist eine der wenigen staatlichen Möglichkeiten, ich glaube neben der Popakademie oder in Paderborn, dass man äh, ein Musikbusiness oder Musikmanagement-Fokus auch im Master haben kann und ähm, das habe ich in Hannover eben auch gefunden und ich habe vorher Medienmanagement im Bachelor dort studiert und bin dann in der selben Uni geblieben, weil ich mich in Hannover auch sehr wohl gefühlt habe einfach und ähm, mir die Stadt sehr herzgewachsen ist und ich, das Gefühl hatte, mit meinen Kommilitonen dort auch Kultur schaffen zu müssen und deswegen bin ich gleich da geblieben.
0: Ja, ich, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, wo noch andere musikalische Berührungspunkte bei dir sind, dass du Booker bist und ähm, spielst du selber auch ein Instrument oder spielst du in einer Band oder so vielleicht? T tatsächlich gar nicht. Ähm,
1: ich komme dann eher, ich bin, ich bin da reingekommen in diese ganze Branche so ein bisschen über den Musikjournalismus, ähm, aber tatsächlich spiele ich äh, selbst gar nichts. Ich kann vielleicht zwei, drei Akkorde auf der Gitarre spielen, aber das war es dann auch schon. Ähm, deswegen... Ähm, leidenschaftlicher Musikhörer hatte ich schon immer gewesen. Das, war so das, das ist so der rote Faden auch in meinem Leben so ein bisschen, dass ich damals, keine Ahnung, immer so meine eigenen Mixtapes erstellt habe, die ich unbedingt meine Eltern zeigen musste. Und äh, irgendwann hat sich das aus Radio übertragen, wo ich da auch Playlists erstellt habe, die ich den Leuten gezeigt habe, ähm, in einem anderen Sinn. Ähm, aber ähm, genau deswegen selbst spiele ich gar nicht. Nee.
0: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, dieses kiez kultur Festival, was ihr jetzt da auf die Beine stellt, dass du das zusammen mit anderen Studierenden gemacht mhm. hast. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Also welche Position hast du jetzt bei der Erstellung des Festivals? Was für ein Team habt ihr da?
1: Also ähm, wir haben erstmal generell das Team organisiert in einem gemeinnützigen Verein, den wir dann gegründet haben, der Kiez-Kultur e.V. Und ähm, den haben wir letztes Jahr gegründet im März. Nee, Quatsch. Letztes Jahr im Oktober und ähm, aktuell sind wir in diesem Verein zwölf äh, Mitglieder. Und ähm, neben, also ich, ich bin jetzt erstmal dafür da, ich habe diesen Verein damals mit ins Leben gerufen, ich habe die Position des ersten Vorstands dort inne und ähm, kümmere mich hauptsächlich um die Programmgestaltung beim Festival. Ähm, das geht aber weiter, dass wir ähm, gerade natürlich ein großes Team, also weiter im Team sind zwei. Personen, die mit uns studieren, die aber auch eine Veranstaltungskaufmann-Lehre hinter sich haben, Ausbildung hinter sich haben, die auf jeden Fall gut Struktur ins Team reinbringen, die sich gerade vor allem primär um so Personalplanung und die Produktion vor Ort kümmern. Das wird mir abgenommen. Dann teilen wir uns im Team, wir haben ein großes Deko-Team, was sich gerade um viele Deko-Elemente auf der Bühne kümmert. Dann die zweite Vorstände im Verein kümmert sich hauptsächlich um die Finanzen. Genau, aktuell zwölf Leute, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Themenfeld, ähm, und wir treffen uns dann irgendwie aktuell, weil jetzt kurz davor ist, zwei, dreimal die Woche, um uns Updates zu geben, wie es in den jeweiligen Teams läuft. Und ähm, genau, das Booking mache ich nicht ganz allein, da sind wir halt nicht auch zu dritt in der ganzen Programmgestaltung, um das zu machen. Genau, und so sammelt sich das dann zu eben zwölf Leuten, die hauptsächlich gerade in diesem Verein tätig
0: sind, ähm, zusammen. Mhm. Ähm, die Gründung dieses Kiez äh, war da schon das Ziel, dann am Ende so ein Festival oder... Mit diesem Verein ein Festival zu kuratieren oder war erstmal maßgeblich mhm. was anderes, dass ihr diesen Verein gegründet habt? Genau,
1: also diese Festival-Idee war eigentlich das allererste, was stand, ähm, was wir uns überlegt hatten. Und da, da von dieser Idee aus ging es eigentlich dahin. Ähm, was für eine Organisationsform brauchen wir denn da drumherum, um dieses Festival möglich zu machen? Wie du sicherlich auch weißt, ähm, viel um Förderung auch geht, die wir so als so ein Festival auch benötigen, um das auf die Beine zu stellen, war die Überlegung dann am sinnvollsten, gemeinnützigen, ehrenamtlichen Verein zu gründen, ähm, um sich möglichst auch für Förderung aufzustellen, dass man dort in vielen Förderkriterien einfach mit dabei ist. Und ähm, auch einfach, ähm, ich glaube, dass die sinnvollste Überlegung war, wenn es wirklich eine Gruppe von Studierenden gerade ist, ähm, so, ein, so ein Apparat wie einen ein Verein zu gründen. Und deswegen, ähm, es gab vorher die Festival-Idee und ähm, dann, bis wir den Namen des Festivals hatten, mit dem Kids Kultur festival gab es dann auch den gleichnamigen Verein dazu, den wir dann dazu gegründet haben, um das dann äh, die Organisation voll anzugehen, genau.
0: Mhm. Diese, diese Festival-Idee an sich, wie ist die denn in dir gereift? Mhm. Die
1: ist... Ähm, mit der, zweiten, mit der zweiten Vorstellung Nina, die ähm, mit mir den Vorstandsposten in hatte, zusammengereift. Und zwar, ich glaube, in meinem WG-Zimmer. Ähm, <lacht> und weil wir uns gedacht haben, es gibt in Hannover so eine schöne Clubkultur und zwei Stadtteile, eigentlich, die prädestiniert sind für einen Charakter eines solchen Festivals. Und wir haben uns immer ein bisschen geärgert, warum arbeiten die Clubs nicht mehr miteinander zusammen? Warum ähm, hat auch so eine Musikhochschule, also an der Hochschule, wo ich auch studiere, gibt es auch einen großen Studiengang zum Beispiel, populäre Musik. Und ähm, dort sind ganz viele irgendwie sehr, sehr gute NachwuchskünstlerInnen ähm, zu Hause und studieren dort. Und ähm, wir haben uns auch ein bisschen gefragt, warum gibt es so viele Einzelveranstaltungen? Warum kochen alle so ein bisschen ihr eigenes Süppchen in der Stadt? Und warum kann man nicht das alles mal kompakt halten? Die verschiedensten Clubs der Stadt arbeiten zusammen, präsentieren auch wie spannendsten Artist äh, auch aus der Region. Das wäre so ein bisschen die Grundidee, weil ich mir auch gewünscht habe, mal einfach eine Veranstaltung zu besuchen, wo ich einfach die spannendsten neuen MusikerInnen aus Hannover kennenlernen kann und nicht immer ein Einzelticket brauche für alles. Das war so ein bisschen die Grundidee und hinzu kam noch, dass wir gedacht haben, geografisch liegt Hannover eigentlich auch ganz gut, um sowas mal ähm, auszurichten, irgendwie total gut zwischen Hamburg, Berlin und Köln. Das ist von allen nicht länger als zwei Stunden, glaube ich, entfernt. Ähm, dass man super schnell auch mal dort ist, dass ich dort auch mal vielleicht eine Szene treffen kann. Das war auch so ein bisschen der Wunsch. Ähm, genau, und auch einfach Hannover Popkultur ein bisschen mehr auf die Karte zu bringen, weil wir auch oft von Menschen mit, äh, aus anderen Städten sprechen, die wissen halt nicht nichts außer Hannover, über Hannover, außer dass sie mal am Bahnhof waren und ähm, empfinden das dann immer als sehr graue Stadt ähm, was ja oft irgendwie gesagt wird, was ich oft mitbekommen habe. Und das wollten wir damit auch ein bisschen ändern, dass sie mal die Kulturstadtteile kennenlernen, die alternativen Viertel, den Kiez in Hannover, den wir auch so, ähm, ich weiß, Kiez ist eigentlich so ein Begriff, den ich auch eher mit Berlin und Hamburg äh, als erste ja. Verbindung gebracht hätte. Das haben uns auch viele gesagt. Aber wir haben eben mit, mit Linden und der Nordstadt eben auch zwei Stadtteile, die genau diesen kiez eben auch haben. Deswegen haben wir es auch genauso genannt und dann einfach runtergebrochen. Das, was machen wir da? Kultur schaffen und Kiezkultur. So war es dann am Ende.
0: Ja, ich finde die Idee sehr spannend. Das war vor allem, was du gesagt hast, dass die Clubs im Prinzip ja gemeinsam diesen, dieses Festival ja veranstalten. Jetzt hast du ja gesagt, Hannover gilt so ein bisschen als graue Stadt. Ich empfinde das immer so, Bielefeld <lacht> gilt, <lacht> gilt auch viel eher als graue Stadt. Da wollte ich jetzt einmal die Brücke hinschlagen. Hier gab es vor, das war noch vor der Pandemie, ich weiß nicht, ich glaube 2019, vielleicht auch 2018, mhm. gab es hier in Bielefeld einen ähnlichen Versuch. Vielleicht hast du das mitbekommen. Das war auch so ein Festival, wo man die Clubs verbinden wollte. Und das hieß Ausgehen mit Freunden-Festival.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor, aber ich habe es dann natürlich, glaube ich, sehr, sehr wenig verfolgt. Aber der, der Name kommt mir sehr bekannt mhm. vor.
0: Also fand ich auch von der Idee total spannend. Ich habe hab auch tolle Konzerte da erlebt. Ähm, Klick, Klick, Decker habe ich gesehen mhm. und Antje mhm. Schobacker in der Kirche habe ich gesehen. Das war toll. Dann hatten die Schön. eine tolle Location. Ähm, Bielefeld fährt, glaube ich, die kleinste S-Bahn der Welt eventuell. <lacht> <lacht> aber zumindest ist es eine sehr kleine S-Bahn-Verbindung. Äh, aber in einem s bahnwagen war eine Spielstätte. Deren, mm, spannend. Ähm, es fand aber auch nur einmal statt und wurde ähm, nicht so dolle angenommen. Ähm, vielleicht, ich habe jetzt nicht so die internen, internen Einblicke. Ähm, aber da war, glaube ich, das Problem, dass halt die Locations auch noch hm. recht weit auseinander waren. Ich glaube, das ist bei hm. euch gar nicht der Fall. Ne? Man kann alles fußläufig äh, erreichen, oder?
1: Ja, ich glaube, die zwei weit entferntesten Locations sind zehn Fußminuten auseinander. Und ähm, also das ist einmal, wir haben es ja diesmal alles sehr kompakt gehalten. Das ist halt nicht der Stadtteil Linden, ähm, wo diese, wo die, hauptsächlich alle Venues sind, aber es auch ein bisschen die kahlenberger Neustadt zählt dazu, aber das ist auch ähm, eigentlich fließender Übergang. Also von den zwei großen Zentren, die wir da haben, eben mit der Glocke und der Faust, äh, das sind ja zwei große Kulturzentren, das sind circa sieben, acht Gehminuten, glaube ich, von beiden Venues. Und dort finden auch die meisten Konzerte dann statt. Ähm, von daher, wir wollten es auch alles ein bisschen kompakt halten. Ähm, und was du aber gerade erzählst, mit Bielefeld mit in der, in der Straßenbahn und in der Kirche, sowas wollten wir auch schaffen. Das ist noch mhm. nicht gelungen, ähm, solche, ja, ich sag mal, verrückten Konzertorte ein bisschen zu schaffen. Das steht auf der, der Liste für hoffentlich die nächsten Jahre, wenn sie es etabliert, ist unser Wunsch, ist, ähm, dass wir solche Orte auch schaffen. Deswegen reduziert sie es bei uns wirklich auf klassische Clubs im ersten Jahr und wir haben eine Bar dabei, die Bar und ähm, dann noch ein großes Freizeitheim, das Freizeitheim Linden, wo wir auch ganz viele Räume zur Verfügung haben, um Pro Programm zu gestalten. Aber ja, uns war auf jeden Fall sehr wichtig, das kompakt zu halten, dass alles fußläufig auf jeden Fall erreichbar ist.
0: Da kommen wir gleich noch mal so ein bisschen mhm. aufs Drumherum zu sprechen, äh, auf die einzelnen Läden vielleicht äh, und was du da noch so für Geheimtipps aus dem Hut zaubern kannst eventuell. Mhm. Aber du hast äh, gesagt, dass es dir auch vor allem darum ging, ähm, Künstler aus der Region zu supporten mit dem, mit dem Festival. Ja. Also ihr habt ein erstaunlich breites Programm, wenn ich das sehe, 43 also über 40 Bands, 43, mhm. 40, keine Ahnung. Äh, habt ihr das geschafft, äh, vor allem äh, regionale Künstler dorthin zu holen? Oder ist es jetzt doch total breit komplett über Deutschland geworden?
1: Das war auf jeden Fall die Grundidee, äh, regionale KünstlerInnen zu fördern. Und wir haben uns immer gesagt, wir wollen auf jeden Fall, knapp die Hälfte soll auf jeden Fall aus der Region kommen. Und die Region ist ja uns dann aber aus Hannover, aber auch Niedersachsen ist Region. Weil wir auch so ein bisschen den Wunsch haben, dass das vielleicht so ein bisschen für auch die niedersächsische Popkultur irgendwann mal eine, eine schöne Nummer werden könnte, dass es so ein bisschen auch für Niedersachsen steht. Das war auch so ein bisschen die Idee noch dahinter, die dann äh, nachträglich mit hineinkam. Und ich glaube, wir sind jetzt bei circa ja, 46 Prozent, wenn man das mal so runterbricht, an regionalen Acts. Also das, wir haben fast die Hälfte davon kommt aus Niedersachsen oder eben aus der Region Hannover. Und ähm, ansonsten ist es aber, der Rest ist wirklich deutschlandweit. Und ähm, ich glaube, am weitesten ist es dann im ersten Jahr jetzt ähm, mit Wien, Österreich, zwei Acts, die von dort kommen. Also es hat sich noch ein bisschen ausgebreitet, weil ähm, als wir gemerkt haben, die Idee finden mehrere Leute gut und ähm, als wir losgelaufen sind, kam auch die Idee, dann lass uns da auch wirklich raus versuchen, ein newcomer in festival zu machen, was äh, die spannendsten Acts auch überregional präsentiert und auch nach Hannover holt. Ich meine, die ganzen Acts in Hannover, die spielen ja der Regel auch schon ab und zu dann vor Ort ähm, und das wollten wir gerne, das kombinieren, ein Ticket. Man kann die ganzen Newcomer-Innen weiterhin anschauen aus der Region, aber kriegt auch eben spannende überregionale Acts dazu. Das war so ein bisschen der Wunsch, dann auch das zu kombinieren. Aber wie gesagt, der große oder ein großer Fokus liegt eben auch auf die regionale Förderung.
0: Daneben braucht man ja sicherlich auch ein Zugpferd oder Zugpferde, die äh, überhaupt äh, die Leute für das Festival ähm, mhm. sensibilisieren, sage ich jetzt mal, und es überhaupt mhm. äh, in die Gedankenwelt der Leute bringen. Ähm, habt, ihr, habt ihr das geschafft? Habt ihr ein Zugpferd? Habt ihr irgendeinen Künstler, wo ihr sagt, da seid ihr besonders stolz, dass das mhm. geklappt hat?
1: Also unsere Grundidee war erstmal auch, dass wir keine Headliner in einem klassischen Sinne buchen wollen, dass wir alle irgendwie gleich, ähm, also es ging schon los bei der Design von dem Plakat zum Beispiel, dass wir zum Beispiel unser ganzes Lineup alphabetisch aufzählen und nicht irgendwie große Namen schreiben, sondern dass alle gleich groß gedruckt sind und alphabetisch nacheinander laufen, dass man eher so durch das Gesamtgefühl des Festivals dazu kommt. Aber na klar, du hast recht, dass man auch äh, überregional natürlich versucht, äh, spannende Newcomer in zu buchen, die auf jeden Fall vielleicht auch schon überregional bekannt sind und das sind dann eben solche Bands, wie aus Österreich mit Shark Tank, äh, die glaube ich dieses Jahr viel, auf, viel, sehr, sehr viel Indie und äh, ja, Tastemaker-Festivals gespielt haben ähm, oder also so ein Act wie Ennio, der glaube ich auch gerade sehr, sehr viel spielt und auch ähm, ja, in guten Kreisen schon unterwegs ist, von, von, ja, auch von Follower-In-Zahlen und was dort alles drumherum passiert bei ihm. Ähm, auch Acts wie Dilla, die überregional dabei sind. Aber was uns eben aufgefallen ist, ähm, ist auch dass gerade die regionalen Artists zumindest auf die größte Resonanz gestoßen haben was Social Media angeht. Also so eine Band wie Steintor Herrenchor zum Beispiel, das ist eine New Wave Post-Punk-Band aus Hannover, hat zum Beispiel ähm, ja, die meisten Likes dann bekommen bei Instagram und äh, die meisten Kommentare, dass sich die Leute darauf sehr freuen. Und das haben wir bei mehreren regionalen Acts auch beobachtet, dass ähm, die Leute gerade darauf auch angesprungen sind, wenn wir regionale Acts ankündigen, dass da auch die Vorfreude oder zumindest auch ähm, die Kommentare nach oben gehen und auch die Likes nach oben gehen. Äh, und das sind so gerade unsere einzigen Erfahrungswerte, die wir erstmal haben, ähm, weil wir es ja noch nie gemacht haben. Und ist das so ein bisschen so, aha, Daraus springen die Leute wohl ganz gut an, dass ähm, diese Kombination aus Überregionalen und Regionalen ganz gut funktioniert. Und, aber dass dann die Regionalen doch ähm, sich da die Leute, zumindest Social-Media-seitig, schon mal am meisten darauf freuen oder einstellen. Das ist so ein bisschen unser erster Eindruck, was total schön ist. Und äh, das war ja auch so ein bisschen dann die Grundidee damals dahinter.
0: Ja, du hast jetzt schon einige Bands genannt. Wir sind ja ein Music and Talk Podcast und ich glaube, jetzt wäre es mal an der Reihe ein bisschen reinzuhören in euer Line-Up. Shark Tank hast du genannt. Ich würde sagen, dann spielen wir von denen was. Und Steintor, Herrenchor würde ich jetzt auch noch nehmen. Das Witzige ist, als ich die Bands auf dem Plakat gesehen habe und wir werden hier gleich nochmal auf mhm. andere Programmpunkte zu sprechen kommen. Ich dachte wirklich Steintor Herrenchor, das wäre jetzt irgendwie aus <lacht> Hannover so ein Chor, der dann da irgendwie Popsongs singt äh, ja. und, das war so meine erste Assoziation. Da bist du nicht ganz allein, das
1: ist ganz witzig, als wir die Technikbesprechung hatten mit, die werden da Glocke spielen im Kaffee Glocksee gab es auch so ein bisschen äh, von der Technikperson vor Ort so, oh Moment, wie viele Leute stehen denn dann, dann auf der Bühne? Was wissen wir denn da alles an Equipment, aufwand dass das funktioniert? Ich so, keine Sorge, die nennen sich nur so, sind aber eigentlich halt nur drei zu dritt auf der Bühne und haben ziemlich äh, entspanntes Setup. Also da wirst du nicht ganz allein, das äh, denken viele im ersten Moment, sind aber wirklich nur drei, drei äh, junge Musiker aus Hannover.
0: Ja, auf jeden Fall spannend und dann hören wir da jetzt mal rein: Shark Tank und Steintor Herrenchor. Wir sind wieder zurück mit Chris Heide vom Kiez-Kultur-Festival. Und Chris, ist es nicht völlig verrückt, ausgerechnet jetzt ein neues Festival aus dem Boden zu stampfen? Ähm, momentan ist es ja so, dass in der Kulturbranche viele Künstler ihre Shows absagen, Tourneen absagen, weil einfach keine Karten verkauft werden. Und viele Leute sind vielleicht auch etwas vorsichtiger, noch wegen Corona. Gestiegene mhm. Energiekosten, Inflation, 10 Prozent habe ich heute Morgen gelesen. Ähm, ja, wie... Erschwert das die Planung bei euch?
1: Äh, berechtigte Frage. <lacht> Und ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen äh, verrückt, dass in so einem Festivaljahr wie diesem Jahr auch nochmal ein neues Festival anzukündigen. Aber es ist halt auch so, ich glaube, typische Corona-Geschichte, die dann uns äh, herangereift ist, dieses Festival zu machen. Und dass es jetzt nicht tatsächlich stattfindet, haben wir am Anfang noch gar nicht mit gerechnet. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass es tatsächlich stattfindet. War eine lange, lange Reise bis hierhin auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, was uns auf jeden Fall in der Planung da auf jeden Fall hilft, warum wir das auch wirklich so durchziehen können, ist, dass wir halt ähm, nicht wie ein Open-Air-Festival diese ganze Infrastruktur brauchen, die wir erstmal aufbauen müssen, äh, sondern uns wirklich mit, festen, ja, mit ja, festen Übersichten an Geldern, die uns zur Verfügung stehen und äh, die wir ausgeben müssen, mit den Clubs zusammenarbeiten können uns quasi in die Infrastruktur einmieten. Ähm, das ist halt so unser großer Vorteil, deswegen wir, glaube ich, unsere, unsere Kosten in dem Sinne, was du gerade angesprochen hast, mit steigenden Kosten, ganz gut äh, kalkulieren können, weil wir eben ähm, mit den ganzen Partnern dort zusammenarbeiten und wir quasi ja, unser Programm reinbuchen in verschiedenste Venues, die ähm, zu ihren ja, mit ihrem Kondition oder mit ihrem Setup dort äh, veranstalten. Das ist, glaube ich, unser großer Vorteil, warum das äh, alles funktionieren kann und ähm, das mit den Ticketverkäufen äh, ist auch so ein Punkt. Wir waren auch sehr lange äh, sehr, sehr skeptisch. Wir haben, glaube ich, am ersten Sieg mit dem Ticketverkauf angefangen. Wie soll das so überhaupt laufen? Es gibt so viel gerade an Angebot, es laufen so viele Festivals, ähm, es laufen so viele Konzerte und, da äh, ich ja selbst, auch als Booker für Bands arbeite haben wir das da auch gemerkt. Ich habe jetzt die ich äh, bin vor zwei Wochen von einer Tour durch Deutschland und Österreich wiedergekommen, die ich als Tourmanagement begleitet habe. Dort hatten wir auch wirklich steht dabei, wo im Vorverkauf zwei Tickets weg waren und, und äh, wir haben es trotzdem durchgezogen. Am Ende waren dann 20 Leute da, aber das ist natürlich immer noch nicht das, was man gerne möchte, aber andererseits waren auch wieder Konzerte dabei, wo 120 Leute waren. Also ganz schwer auch kalkulierbar gewesen ähm, und genauso davor hatten wir auch ein bisschen Angst und deswegen war unsere Überlegung, dann müssen wir so ein bisschen über ein auffälliges Design kommen. Das muss alles sehr, 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 sehr jung aussehen, sehr, sehr neu. Das war so ein bisschen unsere Idee dahinter, ähm, um irgendwie den Ticketverkauf auf anzukurbeln und ein bisschen auch die Idee vermitteln, das könnte der Abschluss des Festivals für, für die Person sein, die uns besucht. Das war so ein bisschen was, was wir kommunizieren wollten. Ähm, nochmal viele Bands zu sehen, nochmal die Möglichkeit zu haben, aber nicht mehr abhängig zu sein, sondern... Man kann sich auch drin quasi dieses Festival anschauen. Und das hatte eben die Stadt Hannover auch noch nicht so in der Form. Es gab mal Versuche, das auf die Beine zu stellen. Das ist aber auch nach einem Jahr dann wieder, ähm, hat, das, hat das wieder geendet. Und ähm, Business Flyer ist der nächste Versuch, der es versucht zu etablieren. Ähm, aber bisher sind wir halt nicht ganz zufrieden, wie es anläuft. Und äh, dass die Leute es auch so annehmen, ähm, dass uns bei Social Media so viele Kommentare erreichen, die sich super freuen. spricht sich irgendwie ganz gut rum. Wir haben auch gesehen, dass wir überregional Tickets verkaufen, nicht nur in der Region. Das sind alles so ein paar Zeichen oder Feedback, was uns erreicht, was uns auf jeden Fall sehr positiv stimmt, dass wir eine gute Premiere feiern können, obwohl viele Vorzeichen eigentlich dagegen sprechen, dass man ein neues Festival in diesem Jahr macht. Aber wir sind da sehr, sehr optimistisch.
0: Du hast schon gesagt, äh, besonderes Artwork, ein bisschen auffallen, Social Media spielt eine große Rolle. Ähm, gibt es da eine, eine Social Media Strategie, die erfahrt?
1: Ja, die haben wir auf jeden Fall. Also, Richtig Strategie würde ich es nicht nennen, aber es war auf jeden Fall, wir hatten dazu mehrere Gespräche, wie wir es aufziehen können, mehrere Designvorschläge mit den Farbverläufen. Wir haben uns da mit einem regionalen Designer auch zusammengetan, der für viele Kulturveranstaltungen in Hannover, äh, für, vor allem für junge Kulturkollektive, die Designs auch entwirft mit ähm, ästhetischen 3D-Animationen bei uns ist jetzt irgendwie so so eine so sind sie aus wie Wasserblasen die zusammenschmelzen ähm, dass man so darüber irgendwie anspricht dann gab's ähm, das das wollten wir eben auf Social Media übertragen und die nächste Idee war dann ähm, abseits von so modernen 3D-Animationen die irgendwie ein Eye-Catcher sind ähm, dass weil vielleicht viele unsere Bands noch nicht kennen, dass auf jeden Fall, jede Band ein Video dazu bekommt bei Social Media, dass die Leute gleich was von der Musik sehen und einen Ausschnitt von dem Musikvideo der Band, dass wir da gar nicht so einen verschnörkelten Rahmen drumherum basteln wollen bei Social Media, sondern wirklich äh, mit zwei verschiedenen Schriftarten arbeiten. Äh, das ist äh, einmal der Name und dann unser Logo und mehr gibt es dann gar nicht, sondern der Fokus ist dann wirklich auf dem Musik dass die Leute das äh, als erstes sehen und drumherum gibt es dann solche Infoposts bei uns, die dann unsere Farben von Farbverlauf von orange nach lila, mhm. so wie die Website aussieht, wo alles irgendwie, alles irgendwie, bei uns aussieht, dann irgendwie mitspielt und Wiedererkennungswert äh, Wert hat. Und so haben wir auch Plakate gedruckt. Es gibt zum Beispiel zwei Plakate, eins ist wirklich unser Designplakat, wo einfach nur diese 3D-Animation drauf ist mit unseren Farben und dem Partner in, und unserem Logo, das Datum natürlich. Und dann gibt es ein weiteres Poster, wo die ganzen Infos draufstehen, ähm, was dann eben aber denselben Farbverlauf wieder hat und so die Leute dann äh, die Verknüpfung erstellen können. Aha, das ist das Design-Element, das ist eben, sieht irgendwie, irgendwie, also, also zumindest hatten wir die Hoffnung, das sieht jung, modern und cool aus, so ein bisschen. Und äh, das äh, catcht mich schon mal und dann will ich mal schauen, was passiert denn dort wirklich. Das war so ein bisschen die Strategie dahinter, dass man auf jeden Fall Design da eine ganz große Rolle spielt. Und Das soll jetzt so ein bisschen auch auf der, auf der Bühne dann wieder gespielt werden, also diese, diese ganzen Kugeln oder diese Wasserkugeln, die wir auf unseren Plakaten haben, sondern auch in Form von Glas oder Kunststoffkugeln auf der Bühne unseren Farben leuchten. Also dass man da irgendwie auch so ein, so ein stimmiges Bild äh, bis wirklich auch auf dem Festival dann hat.
0: Ganz klassisch die Website, das Design spielt eine große Rolle. Ähm, dann seid ihr bei Instagram aktiv, mm -hmm. habe ich gesehen. Mm -hmm. Momentan werden da Locations so jeden Tag ein bisschen vorgestellt, habe ich gesehen. Ja. Ähm, Facebook wahrscheinlich. Gar auch. Nicht. Ach, das, gar, nicht, ist, gar nicht. Nein, nein, nein. <lacht> Wir haben
1: wirklich äh, vollen Fokus auf Instagram. Das ist wirklich unser einziges Medium, wo wir gerade darüber alle erreichen. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir noch einen TikTok-Kanal aufmachen wollen. Das ist auch für die Zukunft geplant. Aber ähm, um unsere Kapazitäten, also unsere Kapazitäten haben es auch nur hergegeben, äh, weil wir das machen wir auch alle ehrenamtlich neben unserem Jobs und Studium, dass wir dann erstmal nur auf Instagram das gemacht haben, aber haben uns dafür ähm, oder viele Anfragen gestellt an überregionalen Medienpartnern an Musikblogs und Magazinen, die äh, das mit uns zusammen über Instagram promoten. Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Darüber kamen einige Leute auf uns auch zu, gerade, was ich schon meinte, überregional, äh, dass Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Und das war so die bisschen die Strategie. Plus, dass wir dann versucht haben, unsere, unsere, um, unser Festival auch in den regionalen Kulturmagazinen unterzubringen. Das war so einmal überregional äh, online das zu machen und regional dann doch eher auf, auf Print oder auf ähm, lokale Magazine zu gehen. Ähm, um auch nochmal eine andere Zielgruppe abzuholen. Ähm, genau, aber ja, sonst war es äh, Social Media-seitig wirklich nur Instagram, mhm. mit dem wir gerade arbeiten und das äh, gemacht haben.
0: Ja, ja ist, ist, ist es ist spannend. Ist ja auch für uns immer ein Thema, ähm, Reichweiten. <lacht> mhm. Und ähm, ja, es verlagert sich tatsächlich schon vieles hin zu, zu TikTok. Und äh, jetzt, ja, eigentlich wollte ich fragen, ob ihr da auch was macht, aber hast du jetzt ja schon beantwortet. Noch nicht bald. Ja. Hoffentlich, bald. Hoffentlich. Ja, ich finde, also ich muss mich schon durch Instagram kämpfen. Das ist für mich nicht so ganz logisch alles. <lacht> Und TikTok ist noch schlimmer.
1: <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Auch kann ich nachvollziehen.
0: Weißt du noch, welche Band als allererstes zugesagt hat? Und wie habt ihr die, wie seid ihr auf die zugegangen? War ja. das einfach ein, ein Bucken einfach so? Oder war das schon mit, äh, mit dem Hintergrund, wir buchen dich für ein Festival?
1: Mhm. Ähm, die allererste Band, glaube ich, die feststand, war Zimmer 90 und zwar ähm, ist es so, dass ich dort früh im Kontakt mit der jetzigen Managerin bin von der Band ähm, oder früh im Kontakt mit ihr war und mich dazu ausgetauscht habe und ich habe davor ähm, für das Summertime Festival Wolfenbüttel auch das Booking mitbetrieben und ähm, da war eben schon, dass ich ganz ganz früh auf diese Band aufmerksam geworden bin und sie dafür angefragt habe, darüber habe ich dann mit der Managerin Kontakt gehabt und der habe ich dann mal eben gesteckt Du, wir haben da so eine Idee für Hannover, ähm, wir würden gerne da ein neues Festival auf die Beine stellen, ich glaube das war letztes Jahr im Oktober oder November und ähm, wir wissen noch nicht, ob es stattfindet, aber könntest du dir vorstellen, das mit deiner Band mal zu besprechen, ob wir euch das in den Termin nicht blocken wollen? würdet. Und ich glaube, so ist es dann angefangen und so haben wir es auch bei ganz vielen Bands am Anfang gemacht. Dann ging es weiter mit Brockhoff, ging es dann glaube ich von glaub, Kaltenkirchen. Ähm, das waren so die ersten Sachen, die dann irgendwie feststanden, was aber alles erstmal nur optioniert war, weil wir nicht ganz genau wussten, dass es wirklich feststeht. Wir mussten wirklich da offen sagen, kann sein, dass wir es nicht finanziert bekommen. Äh, kann sein, dass es nur eine Idee ist, aber äh, wenn es stattfindet, hätten wir euch liebend gerne dabei und was wären denn die Konditionen dabei zu sein. Und äh, haben uns erstmal so ein bisschen so Preisideen auch dann eingeholt ähm, um, um so ein bisschen auch unser ähm, was brauchen wir überhaupt an finanziellen Mitteln, um das auch ein bisschen realistischer alles führen zu können? So ging das damals los und das haben wir alles so letztes Jahr im November, Dezember, Januar mhm. dieses Jahres haben wir angefangen, ähm, die ersten Bands anzufragen, aber dann wirklich erstmal nur, kann sein, dass es stattfindet, kann aber auch nicht sein, wäre nett, wenn ihr euch den Termin freihaltet. So, das war der Tenor. Okay.
0: Ähm, magst du was zur Erfolgsquote sagen? Also wie viel Prozent der angefragten Bands haben denn am Ende gesagt, äh, wir sind gerne dabei?
1: Das war tatsächlich ziemlich hoch und ich meinte schon, ähm, weil es ist auch so ein bisschen so, dass die Fäden sind, die da zusammenlaufen, das sind dann irgendwie auch von den ganzen Teams irgendwie befreundete Bands am Anfang gewesen ähm, oder auch irgendwie über berufliche Kontexte, dass man mit den Bands schon mal zusammengearbeitet hat, ähm, Dann ähm, genau und das war dann so, das hat dazu geführt, dass wir mit vielen Acts persönlich gesprochen haben und die uns auch kannten und dann auch wussten, was passiert. Und Deswegen äh, gab es gar nicht so viele Absagen. Natürlich hatten wir welche dabei, wenn, wenn wir Externe angefragt haben, am Anfang, mit denen wir wirklich keine Berührungspunkte haben, da gab es am Anfang eher Absagen von dem Motto ja, ich glaube, da war es doch so ein bisschen äh, zeigt erst erstmal, dass es wirklich stattfindet, dann können wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen, dass man da so ein bisschen vorsichtig war, mhm. was auch total fair ist, ähm, würde ich glaube ich auch und ähm, Genau, das aber trotzdem würde ich sagen, dass wir da einen, einen ganz guten Kurs oder eine ganz gute Quote hatten, dass die Bands dann auch wirklich Lust hatten oder von der Idee auch überzeugt waren, dabei zu sein. Ähm, zumal ich glaube, dass auch gerade für viele ähm, newcomer NewcomerInnen eine gute Möglichkeit ist, sich in Hannover zu präsentieren, weil, wie du schon, vorhin schon kurz so gesprochen hast, so Headline-Shows, Tickets verkaufen, gerade für noch NachwuchsmusikerInnen, ist gerade nicht so einfach und ich glaube, das ist da eine tolle Möglichkeit trotzdem irgendwie in anderen Städten außer der Heimatstadt zu spielen, wo dann auch wirklich Leute da sind, die die Musik von, von, von dem Newcomer, von der Newcomerin auch wirklich auch entdecken können, sich darauf einlassen, neue Konzerte zu sehen, wo sie vielleicht für eine Einzelschau oder für eine Doppel-Headline oder Support-Show vielleicht nicht ein Ticket gekauft hätten. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass so, so eine Art, und das, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich glaube, dass so eine Art von Festivals deswegen, glaube ich, immer wichtiger wird, ähm, dass verschiedenste Städte so ein, so ein Konzept, ich meine, es gibt ja schon mehrere Städte, die sowas machen mit dem Nürnberg-Pop, mit dem CEO-Pop, allen voran das Referbahn-Festival, was so ein bisschen den Charakter hat, ähm, aber ich glaube, dass sowas vielleicht immer mehr Städte bekommen könnten, ist so mein Gefühl was dann auch wirklich für neue Musiker die Chance ist, ähm, nicht über eigene Headline-Shows angewiesen zu sein sich trotzdem so auf diesem Weg in verschiedensten Städten hoffentlich ein großes Publikum präsentieren zu können, dass das mhm. vielleicht ein weiterer Weg ist, gerade in der Zeit.
0: Ja, ja also ich mag diese, diese Art von Festivals, mag ich sehr gerne. Ich ähm, bin ja auch schon ein äh, bisschen älter mit Familie, Beruf und so weiter zeitlich, ziemlich e eingespannt mhm. äh, und ähm, da ist es eigentlich auch relativ praktisch, dann an einem Wochenende so viele tolle Bands erleben zu können, in komprimierter Form. Mhm. Deswegen bin ich völlig begeistert, dass ihr das auf die Beine stellt. Und du Vielen hast Dank. jetzt eben zwei, zwei Bands angesprochen, die ich jetzt vielleicht einmal hier musikalisch reinholen würde. Zimmer 90 hat als erste Band, die ihr gebucht habt, die kriegen, kommen natürlich dann hier auf die Playlist und... Du hast Brockhoff angesprochen, mhm. das ist letztendlich auch die Band, die dazu geführt hat, dass ich von eurem Festival erfahren habe. Wirklich? Ja, ja. Ach, was? die war im Prinzip der, ähm, der Grund, ähm, also ich war auf dem Festival im Sommer, wollte die eigentlich sehen, dann hat die immer so früh gespielt, dass ich es nicht geschafft mhm. habe und dann habe ich geguckt, wo tritt sie denn demnächst noch auf und dann habe ich gesehen, ah, Hannover und... Ähm, dann habe ich ja, geguckt, in welchem Rahmen das halt stattfindet. Und so bin ich auf euer Festival gestoßen. Spannend. Das wäre ja. ja auch nochmal eine
1: Frage gewesen, wie du von uns mitbekommen hast. Dann warst du <lacht> bei Brockhoff. Also das ist ja äh, eine schöne Story. Cool.
0: Genau. Okay. Und ähm, Brockhoff geht momentan ziemlich steil, habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe von Leuten... Ach, du, du warst ja auch dem reperbahn festival ne?
1: Ich war genau, ich war dort.
0: Ja. Ich habe warst... sie auch live gesehen. Ja, mhm. das war... Von Leuten, die da waren, habe ich gehört, es war sehr voll... Ja. die äh, Nachfrage ja. war sehr groß. Ähm, das zeigt doch auch, dass ihr ein gutes Gespür äh, hattet für den, was, was ihr so zu euch holt.
1: Ja, das äh, freut uns natürlich auch sehr, dass es bei einigen Bands dann auf jeden Fall auch so den nächsten Schritt gibt und ähm, wenn man es früh anfragt, das war auch so ein bisschen ja, die Hoffnung, äh, Bands früh zu buchen, die dann den nächsten Schritt bis unserem Festival auch gegangen sind, dass sie dann ähm, auf jeden Fall auch schon Viele Festivals im Sommer bestenfalls mitgespielt haben. Ich glaube, das war Brockhoff, ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel auf jeden Fall.
0: Hier sind wir wieder mit Chris Heide vom äh, Kiez-Kultur-Festival in Hannover. Ähm, ja, Chris, wir haben eben über Social Media gesprochen, über das, was ihr so mhm. macht. Und wir haben alle Sachen noch vergessen. Ihr habt nämlich auch eine ähm, Festival-Playlist bei Spotify.
1: Ganz genau. Ja. Die äh, wird auch fleißig geupdatet, wenn äh, Artists von uns, die bei uns auf dem Festival spielen, neue Songs rausbringen, sind da auf jeden Fall immer gleich die neuesten Songs auch drin. Und ähm, ja, es ist eine schöne Playlist, vor allen Dingen, ich glaube, viele äh, BesucherInnen, die zu uns kommen, kennen vielleicht noch nicht alles am Bands, weil es da ja wirklich auch darauf ausgelegt ist, Musik zu entdecken. Ähm, die können sich da auf jeden Fall mal super reinhören und sich einfach auf Shuffle-Modus einfach mal durchhören oder auch in der Reihenfolge. Äh, es sind gerade in der Reihenfolge, wie wir sie angekündigt haben, da so Playlists drin. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, uns alleine mal gut kennenzulernen.
0: Genau. Genau. Also deswegen war mir das auch wichtig, das nochmal anzusprechen, da dieses Programm ein fast schon erschlägt mit über 40 Künstlerinnen <lacht> und ähm, nicht nur äh, Konzerten, sondern es gibt auch ein Programm drumherum.
1: Mhm. Genau.
0: Also neben Konzerten
1: gibt es... also Einiges an Programmen noch drumherum. Also, wir haben zum Beispiel, ich fange mal an, äh, ein Live-Podcast wird stattfinden, mit einem, äh, was man jetzt schon mal so leicht anteasen kann, ein Special Act während des Live-Podcasts. Also, es wird auch, es ist ein regionaler äh, Podcast, Nordstadt-Polizei heißt der, der ist in Hannover ansässig und da ähm, wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Nummer, ist auch die Live-Premiere für die. Mhm. Wir haben zwei Buchlesungen dabei, ähm, Vanessa Seifert, die über Deutschland Undercover. Äh, ihr Buch vorstellt und mit Dennis Kappes, der äh, das Buch How to Fail as a Musician geschrieben hat, äh, glaube ich, ein sehr, sehr nettes Buch und sehr, sehr gut, zwei sehr gute Bücher, die vorgestellt werden. Okay, ich ähm, möchte kurz dann, einhaken,
0: bevor du weitermachst. Ja, sehr weiter gerne. Gern. Ähm, sehr, sehr gern. Also dieser, dieser Podcast äh, Nordstadtpolizei, äh, was ist das für mhm. ein Podcast?
1: Tatsächlich ähm, hat der keinen Musikbezug und das war uns auch ein bisschen wichtig, auch Programmpunkte zu schaffen, die nicht nur unbedingt einen Musikfokus haben. Mhm. Es ist, glaube ich, so ein typischer Laber-Podcast, der äh, aber viel äh, Popkultur auch äh, mit drin hat, weil die beiden, äh, das sind zwei ähm, Freunde vom Team, tatsächlich, die ähm, ja, in der Hannover-Nordstadt wohnen und, glaube ich, über viele Alltagsdinge und komische Geschichten des Alltags sprechen, die sie in Hannover erleben. Deswegen hat es einen sehr, sehr starken regionalen Bezug und das finden, glaube ich, äh, wenn sie über ihre Folgen erzählen, erkennen viele die Orte wieder, wo dem, wo was passiert und äh, was die beiden so erleben. Und äh, darum geht es aber auch, dass sie viel über Musik sprechen und auch, äh, glaube ich, hier und da eng mit der hannoverschen Musikszene verwurzelt sind. Aber es ist kein reiner Musikpodcast, sondern mhm. wirklich ein, ein lifestyle lava podcast ähm, Und ähm, ich glaube, das wird, eine, wird dann in der Safranz Bar stattfinden am Samstag. Ich glaube, das Setting auch in dieser Bar äh, zusammen den zuzuhören mit, äh, mit diesem eben Special Act dazu aus dem Programm äh, okay. glaube ich äh, wird auch eine schöne Nummer eine schöne ja. Live Premiere
0: hört sich, hört sich sehr spannend an dann hast du zwei Lesungen angesprochen mhm. einmal war das Deutschrap Undercover hast du gesagt
1: genau genau von Vanessa Seifert ähm, die hat glaube ich ein Buch geschrieben wo sie äh, über die Geschichte verschiedenster Hip Hop Alben also das Artwork oder das Cover von den Alben spricht und mhm. äh, ein bisschen drumherum erzählt, wie es zu diesem Motiv oder zu diesem, zu diesem, zu diesem Cover kam. Und das sind, glaube ich, spannende Geschichten, die sie dort einmal vorstellen kann. Mhm. Wenn man Hip-Hop interessiert ist oder generell an, an Designgeschichten von, von Alben oder von Covergeschichten, ich glaube, dann ist man da sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Ja. Hört sich auch äh, interessant an. Hast du das Buch zufällig gelesen oder schon mal eine Hand gehabt? Von jetzt dir?
1: muss ich, jetzt muss ich leider eine Hand gehabt, aber noch nicht ganz durchgelesen. Ja. Aber ähm, okay. ähm, natürlich. Äh, wohlwollend äh, schon mal reingeschaut, um zu wissen, äh, was wir auch, äh, was uns dort erwartet. Und wir äh, fanden es total spannend im Team und äh, haben ja. uns entschieden, sie anzufragen. Sie ist super gern dabei.
0: Ist das eins dieser, also könnte das eins dieser Toilettenbücher sein, die man, ich weiß nicht, <lacht> ob du den Begriff kennst.
1: Ja, kenne ich. Also es ist auf <lacht> jeden Fall ein Buch, was man, äh, was... Ähm, was mit, was will ich natürlich viel arbeite, weil man viele, viele Artworks sieht. Und ich glaube, dafür bietet könnte es sich anbieten, dass man es das auf jeden Fall nett nebenbei auch durchblättert und immer hier und da schöne Informationen dazu bekommt. Aber man kann auch wirklich sich drin verlieren und das verschlingt einen auch. Und wenn man an diesen Geschichten interessiert ist, ist das wirklich das ist sehr, sehr viele neue, interessante Infos, die man, glaube ich, vorher noch nicht wusste.
0: Ich glaube, diese Art von Büchern, die eignen sich besonders für so Lesungen im kulturellen Rahmen da man sich da ja wirklich mhm. gut, also als Autor noch viel besser die Highlights äh, da rausholen kann und dann ja. noch ein ja. paar Hintergrundinformationen äh, das Ganze würzen kann damit. Und äh, eine, eine, zweite, eine zweite Lesung gab es noch? Mhm. Genau, von Dennis Kappes,
1: How to Fail as a Musician. Ähm, das ist auch eine ganz... Äh, ich habe es hab auch noch nicht ganz gelesen, das Buch, aber ich, ich kann es mal kurz zusammenfassen, dass ähm, es darum geht, ähm, was für Hürden oder wie der Weg ist, als neuer Musiker ähm, was, was oder als Musikerin, was passieren kann auf dem Weg, diesen Beruf wirklich dann ausüben zu können und wie man dabei auch failen kann ähm, und was dort alles passieren kann. Also auch ähm, ein sympathisches Buch und ich glaube für weil wir hoffen, dass auch viele Nachwuchstalente oder NachwuchsmusikerInnen auch unser Festival generell besuchen oder auch, dass die Artists länger bleiben, als so ihren Auftritt, Das ist für die, glaube ich, auch eine interessante Lesung sein könnte mit witzigen Anekdoten, die vielleicht ähm, andere aus der Kulturbranche, so sage ich mal, allgemein auch äh, nachvollziehen können. Mhm.
0: Dann ähm, steht hier auf eurer Webseite äh, als Programmpunkt steht auch noch Workshops stehen dabei.
1: Genau, Workshops wird es auch geben und zwar auch in Ganz verschiedene Workshops. Also ähm, wir haben einmal ähm, am Freitag mit dem Pop NDS, dem Musikland Niedersachsen. Ähm, das ist äh, die regionale Popförderung in Niedersachsen. Äh, die Institution dahinter ein äh, Workshop Tag mit äh, zwei spannenden Themen. Also da geht es vor allen Dingen grob befasst, ähm, um nicht ähm, zu, zu detailliert zu werden. Ähm, was muss ich als neuer Musiker, als neue Musikerin machen, um äh, meine Karriere zu professionalisieren? Ähm, welche Wege muss ich dort gehen? Ähm, was, auf was muss ich eigentlich alles achten? Also wie bookt man sich erstmal selbst? Wie findet man Management? Wie findet man dann Booking vielleicht? Wie findet man auch einen Verlag? Und äh, wie vermarktet man sich auch selbst? Ähm, das sind so Punkte, die dort besprochen werden. Da wollten wir gerade eben auch Nachwuchstalente der Region wieder mit ansprechen, dass sie sich diesen Workshop äh, an, an, anhören können oder teilnehmen können. Um was für ihre eigene Karriere zu lernen, ähm, dachten wir, das ist vielleicht super aufgehoben, wenn wir eh diesen Fokus auf Nachwuchstalente haben, auch so, ein, so einen Workshop mitzuplanen. Ähm, aber dann gibt es auch, ähm, ich sag mal, viele Workshops, die für alle, die, da wo man keine Musik. Ähm, Fokus ähm, braucht oder nicht Musik als Beruf ausüben möchte, sondern wir haben äh, Workshops zum Beispiel dabei ähm, mit verschiedenen Tanzstilen. Äh, wir haben einen Yoga-Workshop dabei. Ähm, dann gibt es äh, eine Keramik-Werkstatt, keramik äh, Keramiktöpfern und solche Sachen oder Keramik-Bemalen-Workshop. Ähm, dann gibt es ähm, Upcycling von Fan-Merch. Also wie kann man aus alten Merch-T-Shirts etwas Neues, Cooles herstellen. Da können die Leute dann ihr altes äh, T-Shirt von ihrer Band mitbringen und daraus was Neues entwickeln. Mhm. Ähm, zusammen mit einer regionalen Modedesignerin wird dieser Workshop dann stattfinden. Ähm, also da sind dann wirklich so verschiedenste Dinge geplant, ähm, die, glaube ich, total, total schön werden und äh, man auch abseits von Musik und Kultur auch noch äh, andere Dinge erleben kann.
0: Ja, hört sich sehr spannend und auch sehr interessant an. Wie, wie seid ihr auf diese ganzen Punkte drumherum gekommen? Sind das Leute, die auf euch zugekommen seid? Oder waren das einfach mhm. im weitesten Umfeld mhm. äh, Bekannte?
1: Teils, teils tatsächlich. Ähm, einmal waren es Bekannte, wo wir wussten, dass sie irgendwie hier und da Sachen anbieten oder auch ähm, interessante Workshops geben oder ähm, ja, interessiert sind an verschiedensten Dingen, die wir einfach mal gefragt haben, ob sie sich etwas vorstellen können. Ähm, andererseits ähm, ein, arbeiten wir doch eng mit dem Freizeitheim Linden zusammen, die in ihrem, in, in ihrem Freizeitheim sowieso generell ein großes Angebot haben schon an Workshops. Und ähm, mit denen haben wir uns auch da zusammengetan, mit denen viel gesprochen, was könnte passen, was könnte unser Fest interessant sein. Und darüber haben wir dann eben mit denen in Kooperation ähm, verschiedenste Workshops noch dazu bekommen, ähm, die sowieso schon im Freizeitheim stattfinden, und denen wir jetzt nochmal mit unserem Festival auch nochmal äh, eine weitere.. Möglichkeit äh, bieten wollen, dass sie sich mit ihren Workshops auch vorstellen und auf der anderen Seite äh, den ähm, BesucherInnen natürlich die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Genau, also es war so ein Mix aus, wir kennen die Leute oder es wurde uns empfohlen oder in Kooperation entstanden mit Tipps von dem Freizeitheim.
0: Mhm. Ja, mhm. Ähm, ich komme gar nicht aus dem, aus dem Schwärmen raus eigentlich für euer Festival, auch wenn ich mich jetzt äh, mit dir unterhalte. Äh, das macht es irgendwie noch interessanter und ich bin äh, wirklich äh, sehr gespannt, wie es werden wird. Wie sieht es ja. bei dir aus? Level, danke, danke. Level der Aufregung momentan?
1: Ähm, es ist doch, ich bin schon sehr aufgeregt, weil äh, alles, was man sich so überlegt hat im stillen Kämmerlein, äh, wird jetzt nicht so langsam das Hand und Fuß an, und es wird alles in der Öffentlichkeit sichtbar, was wir da alles geplant haben. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall eine gute Premiere äh, feiern können, ähm, aber ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie es angenommen wird. Bis jetzt, äh, glaube ich, nehmen es die Leute sehr, sehr gut an, aber ich glaube, da können wir noch die eine oder andere Hürde auf uns zu, mit der wir jetzt auch gar nicht rechnen, weil wir das erste Mal auch in so einer Dimension so eine Veranstaltung durchführen. Mhm. Aber ich würde noch gerne auf einen Punkt eingehen. Ja, gerne. Ähm, zum, zum, ich sag mal, zum erweiterten Programm. Äh, wir haben ja auch noch Diskussionen und Talks dabei. Das ist noch als letzter Programmpunkt, dass sollte Leute nicht vergessen werden. Ja. Es gibt am Freitag nämlich ähm, ein kleines äh, Konferenzprogramm mit dem Oberthema, wie funktioniert äh, ein Kiez in der Stadt oder welche Auswirkungen haben auch Kulturveranstaltungen auf ein Kiez. Und ähm, da gibt es dann eben drei Themenschwerpunkte, ähm, wo einmal über die äh, regionale Clubkultur geredet wird, einmal über die Gentrifizierung im Stadtteil und über die Freiraumnutzung. Und ähm, das ist uns auch ein wichtiges Thema, weil es doch oft auch äh, Aneck zwischen Anwohnern und Kulturveranstaltungen so in unserem Kiez und Lärm und äh, Schmutz. Ähm, Linden ist zum Beispiel auch eine große Thematik, das Limmern, das ist sowas, äh, eigentlich das Cornern oder an, an einen Kiosk setzen und ein Bier trinken auf der Straße was ähm, viele Anwohner, glaube ich, stört, weil viele mit ihren Musikboxern auf der Straße rumsitzen und äh, mhm. ähm, laut Musik hören und Lärm machen ähm, und wir wollten auch damit eine Möglichkeit geben, diese Leute wieder mehr in die Clubs zu bekommen und ähm, das ist ein großes Anliegen, deswegen wird das auf jeden Fall auch noch diskutiert, wie Freiraum in so einem Kiez auch wieder neu genutzt und neu gedacht werden kann. Ähm, und es gibt noch vereinzelte Talks, ähm, um zwei Beispiele zu nennen. Es gibt einen Talk zur toxischen Männlichkeit ähm, als Reflexion, als, als ähm, über wie, wie, wie bin ich als Mann, werde ich eigentlich, in einer, wie sollte ich mich in der Gesellschaft ähm, oder wie werde ich in der Gesellschaft gesehen und ähm, welche ja, welche Privilege oder ähm, toxische Eigenschaften sind dort eigentlich im Umlauf. Das wird noch ein spannender Talk äh, dazu sein und ähm, zum Beispiel haben wir noch ja, wie kann man nachhaltiges Merch in der Musikindustrie zum Beispiel ähm, mehr fördern oder was sind da für Ideen? Und äh, das sind zum Beispiel auch nochmal Punkte, die da hinzukommen, die dann den Samstag vor den Nachmittag schmücken, ähm, wo man sich auch noch spannende Diskussionen und Talks äh, zu verschiedensten Themen anhören kann. Und ich glaube, jetzt habe ich das ganze Programm auch einmal vorgestellt.
0: Ja, ja, mega, mega. Also ihr seid also nicht nur kulturell äh, total breit aufgestellt, äh, das funktioniert auch auf anderen Ebenen. Also pädagogisch und soziologisch ist ja hier, wird ja jeder bedient. Ja,
1: das wollten wir versuchen. Also das war unser, auch ein bisschen unser Ziel, dass äh, über verschiedenste Programmpunkte sich viele Leute angesprochen fühlen, die Lust haben, dann so ein Gesamterlebnis da äh, rauszubekommen.
0: Mit, äh, mit wie vielen Besuchern dürft ihr planen? Also wie viele Tickets dürft mhm. ihr verkaufen?
1: Also wir haben uns ein ähm, Limit von 1200 Tickets gesetzt. Ähm, das ist auch so ein bisschen kalkuliert mit den, äh, mit den ganzen Venues. Ähm, also man muss auch dazu sagen, wir können, wenn jetzt ein Andrang auf ein Konzert ist, wir können nicht versprechen, dass alle reinkommen. Das ist, äh, glaube ich, äh, das macht dieses Showcase-Charakter oder dieses Club-Festival-Charakter einfach aus. Das ist bei anderen Festivals, wie ich schon genannt habe, beim Reefaum-Festival oder ähm, auch in Köln beim CO-Pop, glaube ich, ganz ähnlich. Wenn es voll ist, ist voll. Ähm, aber wir haben es halt so kalkuliert, dass jeder Besuchende zu jedem Zeitpunkt auf jeden Fall die Möglichkeit hat, ein Konzert zu schauen. Also, die Konzerte fangen nie gleichzeitig an, sondern sind immer ein Viertel oder Viertelstunde oder halben Stunden Takt auseinander, so dass man, wenn man in eine Venue oder in eine Location nicht mehr reinkommt, schnell auch in die nächste gehen könnte, um sich Konzert anzuschauen, so dass niemand wirklich draußen steht und gerade gar nichts erleben kann. Das war so ein bisschen die Herausforderung, das auch zu planen. Und wir wollten, dass es allen gerecht wird. Aber wir können nicht versprechen, dass jeder jetzt, äh, wenn man zu spät kommt, dann auch wirklich noch die Bands äh, sehen kann. Das ist ein bisschen immer die Gefahr, die dabei ist. Ähm, aber ich hoffe, dass wir mit dieser Planung, wie wir es den Zeitplan dann gelegt haben, hoffentlich äh, für alle einen gute, guten Kompromiss äh, bieten können, wenn sie dann das nicht mehr sehen können, wo sie gerne hin wollen.
0: Ja, das stelle ich mir auch ziemlich herausfordernd vor, da das ja. äh, Programm, so die einzelnen Puzzleteile, äh, was schiebe ich nach oben, nach unten, was lege ich parallel, wie verteile ich die Leute, man will ja auch die Leute verteilen, das ist ja auch das Ziel. Ähm, ja. Ich äh, kenne das auch vom, mir ja, fällt nämlich jetzt noch ein Clubfestival ein, ähm, der Popsalon in Osnabrück, mhm. den kennst du vielleicht auch, ja. ist ja nicht ganz so weit ja. weg, bist du schon mal Total. da gewesen?
1: war ich dieses Jahr auch zu Besuch. Ja. Ach, guck, ja. da, da habe ich mit einer Band, eine Band, mit die ich im Booking arbeite, hatte dieses Jahr gespielt und dann waren wir da zusammen. Ja, das mit, mit äh, wem warst du da? Ganz äh,
0: mit Kaltenkirchen. Ach das ja, stimmt. Nicht. Die waren, die waren genau. da. ja, ähm, habe ich äh, nicht gesehen. Genau. <lacht> ich ich verwechsle Kaltenkirchen immer mit. Schade. Lutz, Schade. Mit Schade. Dann hoffentlich beim, beim Kiepskultur. Ja, kommt drauf an, was parallel liegt. Oh ja.
1: <lacht> ja. Stimmt natürlich, stimmt <lacht> natürlich. Ja, äh, der Zeitplan geht nächste Woche online, da wirst du alles, äh, kommst du denn vorbei, ist erstmal die Frage. Hast ja, vor, ich habe das,
0: hab das fest geplant. Ich habe das schön. Fest, fest geplant, vorbeizukommen. Ähm, das freut uns sehr. Oh, was ich also ich wollte jetzt nochmal auf die Locations äh, ja. kommen und dass es irgendwo zu mhm. voll ist und wegen dem Popsalon. Bei dem Popsalon auf Brück, das ist es sehr interessant, da gibt es ja die Location Kleine Freiheit. Mhm. Und ja, ich, ich glaube, zehn Ausgaben gab mhm. es vom Salon Und es ist die einzige Location, die immer, die irgendwann immer den Einlassstopp hat. Und das ist völlig unabhängig davon, wer da spielt. Da hat mhm. diese Location so einen Charakter, dass die Leute mhm. sich sagen, ah, wir gehen immer in die Freiheit. Wir gehen immer in die Freiheit, gucken alles in der Freiheit. Und ähm, gibt es bei euch vielleicht auch so eine Kult-Location? Ja, ich glaube, ich glaube
1: wirklich Die Faust und die Glocke haben auf jeden Fall diesen Charakter zur Kult Location und vor allen Dingen die Bar, die wir dabei haben, die Safran's Bar, ja. ist da auch eine sehr, sehr kultige Bar, vor allen Dingen im studentischen Publikum, äh, wo ja wahrscheinlich auch äh, die eine oder andere Person aus diesem studentischen Publikum bei uns auf dem Festival sein wird. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da mal sehr, sehr voll werden könnte, ähm, aber auch die Glocke und die Faust mit, mit ihrer Geschichte und, glaube ich, äh, ja sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad auch in der Stadt, in der städtischen Kulturlandschaft, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da allein durch den Charakter, um das zu erleben, diese, diesen, dieses Gefühl von diesen, von diesen Clubs wieder zu bekommen, ähm, glaube ich, interessant sein könnte und ich, also ich finde es super schwer, ich, ich kann es gar nicht einschätzen, wo es zu Engpässen kommen könnte. <lacht> äh, das wird, glaube ich, alles die Primäre, die es ja mal zeigen, ob das so alles funktioniert, auch wie äh, wir uns das vorgestellt haben. Wir hoffen natürlich äh, durch unsere Planung, dass wir es wirklich entfernen und dass wir immer Programmpunkte äh, liefern, die äh, dazu anregen, erstmal alle Clubs kennenzulernen. Ähm, das ist ja auch eine große Sache, dass wir wollen auch, dass die, dass die Besuchenden alle Clubs mal kennenlernen und dass mal, also, dass die dabei sind, dass mal ähm, zum ersten Mal vielleicht auch betreten und Konzerte dort erleben und plus, dass immer gutes Alternativprogramm äh, eine Viertelstunde später anfängt, was ich gerade schon meinte. Aber ja, das ist ein echt eine Herausforderung gewesen. Haben wir haben lange überlegt, wie, wie stellen wir das am besten auf? Wie stellen wir so einen Zeitplan dafür am besten auf, dass es dann nicht wirklich äh, stressfrei für alle läuft, dass alle eigentlich das schauen können, was sie möchten? Aber versprechen können wir es nicht und ähm, das erste Jahr wird zeigen, äh, ob wir da gut das geplant haben oder ob es äh, Verbesserungsbedarf hier und da gibt, was es sicherlich geben wird.
0: Ja, ja ähm, du hast ja schon gesagt, so ein Festival ist ja auch immer ein also ein Clubfestival ist ja auch immer eine Veranstaltung, um neue Orte zu entdecken und halt Leute, die jetzt schon mit dem Gedanken spielen, dahin zu gehen und das spannend finden. Macht das, hm. geht dahin und wenn es irgendwo voll ist, geht da halt eine Tür weiter. Das Programm <lacht> ist so breit und vielfältig, dass äh, man bestimmt was Spannendes äh, finden wird und eine tolle Zeit dort erleben kann. Und ähm, was ich auch phänomenal finde, ist äh, eure Preisgestaltung, also euer Ticket, äh, vielleicht magst du da einmal kurz was zu sagen, ihr habt mhm. verschiedene Ticketvarianten. Ähm, genau. Ja,
1: bitte. Ähm, also unser Anspruch war es wirklich so möglichst günstig, wie es geht, Kultur anzubieten und ähm, ich glaube, wir haben jetzt ein relativ faires Ticket, einen fairen Ticketpreis. also für, wir haben ein ermäßigtes Ticket, das kostet 22,90 Euro, das ist für Auszubildende, das ist für Studierende, für SchülerInnen, für FSJlerInnen, also ähm, das, dieses ermäßigte Ticket, dann haben wir ein, äh, Ticket im Normalpreis, das kostet 29,90 Euro, also wir sind da irgendwie unter 30 geblieben, aber wir wollten 30 als Maximum haben, das konnten wir irgendwie auch einhalten, ähm, und dann gibt es noch ein drittes, äh, Ticket, das ist das Support-Ticket, wo man dann 40 Euro zahlt und die 10 Euro, die man mehr zahlt, kommen dann eben der Vereinsarbeit auch zugute, ähm, wo wir dann, ähm, ja, als Verein auch einfach weiter uns das Überleben sicherte, ähm, genau, und, ähm, wir wollten es möglichst günstig anbieten, das habe ich gerade eingangs schon gesagt. Und das funktioniert auch einfach nur, weil wir halt ähm, doch einige oder ein paar Förderungen überzeugen konnten, dass sie unser Projekt auch fördern und äh, gern dabei sind. Und äh, anders wäre das auch niemals möglich gewesen, sonst hätte das Ticket viel, viel teurer sein müssen. Aber eben dadurch, dass man auf der einen Seite äh, mit den FörderpartnerInnen ähm, doch ähm, abgesicherter ist, konnte man das auf jeden Fall, konnten wir unserem Traum oder unserem Wunsch äh, ein günstiges Ticket anzubieten, auf jeden Fall erfüllen. Und äh, jetzt bekommt man für unter 30 Euro auf jeden Fall sehr, sehr viel Programm. Also, ich glaube, das ist äh, uns ganz gut gelungen, habe ich das Gefühl.
0: ja Wenn ich jetzt ein Festivalbesucher bin, oder was ich ja sein werde, <lacht> oder viele Hörerinnen von uns hoffentlich auch und denen das gut gefällt und die gerne ähm, vielleicht auch bei euch mitmachen wollen. Wie sieht das aus im Verein? Kann man äh, mhm. bei euch, äh, auf euch zukommen, dem Verein beitreten oder seid ihr erstmal eine geschlossene Gruppe?
1: Nee, also wir sind ein offener Verein. Ähm, alle, die Lust haben, auch ähm, mit zu organisieren und zu planen oder generell erstmal so Strukturen noch kennenzulernen und einfach mal mitzuhören und dabei zu sein. Ähm, wie, man so eine, wie man so eine Veranstaltung aufzieht. Ich meine, das ist auch alles Learning by Doing bei uns. Ähm, aber ähm, so die ersten Erfahrungswerte konnten wir jetzt ja dann doch schon sammeln in den letzten anderthalb Jahren. Die sind alle herzlich willkommen und können gern dazukommen ähm, und dem Verein beitreten. Ähm, also wir sind da offen und ähm, für alle Nachwuchskulturschaffenden, also, die, gerne, die sich das vorstellen können, sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen.
0: Ja, super. Dann äh, werden wir entsprechende Links zu eurer Webseite ohnehin und äh, alle Kontaktdaten, die man so braucht, äh, die packen wir hier in die Shownotes zu der Podcast-Folge und dann, dann war es das im Prinzip auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr spannend. Der erste Podcast im Rahmen des Festivals, also super cool. Äh, danke für die Möglichkeit, über unser Festival hier in dem Rahmen zu sprechen.
0: Dir als Gast gebührt natürlich die Ehre, hier die beiden abschließenden Songs rauszusuchen. Oh,
1: das Mensch. ist natürlich jetzt, oh, oh, oh. Ja. Äh, was haben wir denn noch gar nicht dabei? Also, oh, ich würde gerne einmal vielleicht äh, mein ein kleines Highlight von mir, Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung. Davon würde ich gerne ähm, einen Song, und zwar Schwalben, gerne. Ja. Was, ähm, was gern.
0: macht der für eine Musik?
1: Das ist, Ich finde das super toll, das ist irgendwie äh, sehr, sehr Musik, die mich aus anderen Jahrzehnten erinnert. Aus ähm, Und es ist also es ist super interessant. Also es ist irgendwie alte Jahrzehnte zusammen zu was Neues zu machen und ähm, mit, mit, äh, mit, mit Saxophon und ein bisschen Jazzig angehaucht, ähm, aber total spannend mit moderner Popkultur angereichert. Und das finde ich äh, dadurch äh, ein sehr bemerkenswertes Projekt. Und ähm, deswegen würde ich davon einmal gerne einen Song draufpacken. Jetzt muss ich mir den zweiten noch überlegen. Genau, vielleicht noch ähm, eine spannende Künstlerin aus Hannover, die ich super finde, äh, die auch bei uns spielt, sehr Team, würde ich gern äh, mit dem mit dem Song ähm, Alle Scheiße. Das klingt zwar, es war also der Begriff, es ist ein super Song, aber der Titel ist vielleicht, also das hat nichts mit dem Besten zu tun, brauche ich die ja. <lacht> Ist, Beden, auch, aber, ist äh, auch
0: so als abschließender Song, ich,
1: Song auch <lacht> vom Titel. Davon nicht irritieren lassen, aber vielleicht <lacht> bleibt du dadurch im Gedächtnis. Ähm, ich finde das auf jeden Fall eine ganz hervorragende Künstlerin aus Hannover und deswegen würde ich gern, und das ist ihre, glaube ich, ihr Neust, mit ihr neuester Song, deswegen würde ich den äh, gern noch empfehlen.
0: Ja, dann machen wir das doch. Chris, nochmal vielen Dank und ich wünsche dir total viel Erfolg mit dem Festival und ich hoffe, dass das äh, sich etabliert und eine wiederkehrende Sache wird.
1: Danke, danke. Danke auch für den Zuspruch und äh, dass euch das Festival so sehr gefällt. Es freut uns sehr. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?